0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos São Tomé e Príncipe têm o português como língua oficial tem o forro e o angular. Tem a singularidade, a história singular que é a sua e defronta-se com um conjunto de problemas e de desafios no que diz respeito ao ensino da língua oficial. Língua de todos, há conversa com o investigador Gabriel Antunes Araújo, professor da Universidade de Macau.
1: Talvez do jeito que haja políticas linguísticas nos países mais desenvolvidos da Europa ou como na Austrália, ou em alguns países de renda médio alta, nós diríamos que não há. Mas, do ponto de vista de uma ocupação de um lugar na sociedade são-tomense, e também de um esforço mínimo que seja de alguns atores que são importantes em São Tomé, como, naturalmente, o Ministério da Educação e da Cultura, o Instituto Marquês de Vale-Flor, vale o Instituto uh, de Cooperação Camões, e também a Fundação Carlos Chico Então, de certa forma, nesse sentido, há uma política, mas a política tem resultados mistos. Então, para nós respondermos essa pergunta completamente, nós temos que avaliar todo o processo sociohistórico da própria implantação e difusão da língua portuguesa em São Tomé. E como é que foi implantada a língua portuguesa no arquipélago? O caso do português em São Tomé e Príncipe é muito interessante. Bom, na verdade, é claro. No primeiro momento, a língua portuguesa chega com os, com os colonos no final do século XV, uh, depois ela se estabelece sempre com pequenas populações de falantes de português. Então, nesse momento, no começo do século XVI, surgem o que nós chamamos de as línguas criolas de São Tomé e Príncipe, né? que são o Forro, o São Tomé, o Lunguê, o Principense e o Angolar, e o português orbita mais ou menos em torno dessas, dessas, dessas línguas criolas. Mas, nós podemos dizer que o grande impulso à língua portuguesa de São Tomé e Príncipe vem com o advento da, da independência em 1975. É nesse momento que o português não só é, é mantido como língua oficial do arquipélago, mas ele é escolhido pelo novo governo como, como língua oficial. Isso vai ter um impacto profundo na sociedade. De forma muito interessante... Quando olhamos os dados, até 1975, a presença da língua portuguesa em São Tomé e Príncipe é mínima. Para você ter uma ideia, nós não podemos dizer que o português era ensinado nas escolas porque praticamente não havia escolas em São Tomé e Príncipe. É, o, o primeiro liceu, a né, o, o escola de ensino médio, o primeiro liceu, é construído em 1952, ou seja, praticamente 450 anos depois do início da colonização portuguesa. Então, as pessoas que iam à escola, que era uma, uma quantidade mínima de pessoas, não podiam fazer o liceu em São Tomé e Príncipe. Bom, mas também não era... Essa situação era muito parecida com o resto do mundo português. Né? Para vocês terem uma ideia mesmo, é, mesmo em Portugal, a situação de analfabetismo por volta do ano de 1970 atinge mais da metade da população. Então, é, em São Tomé e Príncipe, ter pouca gente que fala e escreve o português em 1975 é uma consequência natural desse processo sociohistórico. Os dados do Banco Mundial, por exemplo, nos, nos mostram que em 1975, 95% da população de São Tomé e Príncipe não era alfabetizada. Ou seja, somente 5% da população era alfabetizada. Então, certamente não se pode dizer que o português chegava através da escola. Ele deveria chegar de uma outra forma que não fosse a educação formal. É, ao mesmo tempo, a população de falantes monolíngues do português, quase sempre de origem é, portuguesa ou às vezes até de origem brasileira, era, era e sempre foi muito pequena em São Tomé e Príncipe. É, quase nunca essa população falante de língua portuguesa como língua materna passou de 3%, ou seja, é, havia muito poucas pessoas que falavam português no dia a dia em São Tomé e Príncipe. O resto das pessoas naturalmente comunicava em uma dessas três línguas crioulas e depois até o do, do Cabo verdiano que é a língua de muitos trabalhadores que foram levados para São Tomé e Príncipe é, no século XX.
0: Professor Gabriel Antunes Araújo, da Universidade de Macau, sobre a política linguística para o ensino do português em São Tomé e Príncipe, um arquipélago de fronte de uma porção continental africana de língua oficial francesa. Professor Gabriel Antunes Araújo.
1: A palavra entranhar é, de fato, a palavra apropriada para a gente descrever o caso do português São Tomé e Príncipe. Hoje, em 2021, cerca de 99% da população fala português quase todo mundo, como primeira e segunda língua. Então, nós podemos olhar para os últimos 60 anos e observarmos de maneira muito clara que essa implementação da língua portuguesa ocorreu nesses últimos 60 anos. E eu atribuo isso a uma série de fatores. É claro que, primeiro, houve um processo muito grande de urbanização. Então, é, as pessoas moravam no campo, em São Tomé, as, as, as unidades... É, Agroindustriais são chamadas de roças, né? Em Portugal seria herdade, ou no Brasil seria fazenda. As pessoas migraram do campo para a cidade, e quando você migra do seu ambiente rural para um ambiente urbano, você tende a escolher a língua que você acha que tem um capital linguístico maior. E no caso, São Tomé e Príncipe, é a língua portuguesa, porque ela é a língua oficial, ela é a língua do governo, e ela é a língua de pequenos valores da sociedade, como, por exemplo, a imprensa e a mídia. Ou seja, no ano, nos anos 80, começa a ter rádio bastante difundida e TV em São Tomé e Príncipe, e a língua da TV é a língua portuguesa. Ao mesmo tempo, São Tomé é, se beneficia de, de várias melhorias sanitárias, que começaram, certamente, por volta dos anos 1950, com uma certa, com um processo de urbanização levado pelo Estado Novo, né, a São Tomé e Príncipe e também a outras colônias, e esse processo também provocou melhorias sanitárias, como, por exemplo, melhores hospitais, combate tímido ainda, mas, de alguma forma, as doenças endêmicas. Então, o um ambiente urbano era um ambiente onde havia uma taxa menor de mortalidade infantil, principalmente. É, então, assim, você tem que olhar que urbanização, ao mesmo tempo, um aumento da taxa de natalidade, uma diminuição da taxa de mortalidade. Você também vai ver que tem a mídia que começa a se implantar no país, através de rádio e TV. Ao mesmo tempo, nós temos é, um apagamento, vamos chamar assim, das línguas, das línguas autóctones. Ou seja, as famílias começam a deixar de dar valor à transmissão da sua própria língua, seja o foro, São Tomé, o Lungier Principense ou o Angular e passam a valorizar a produção da língua portuguesa porque as pessoas veem um valor útil na língua portuguesa, um, um valor utilitário. Portanto, pode se dizer que uma série de fatores conduziu um cenário no qual o português fosse privilegiado. Além disso, também não podemos esquecer a situação de vários trabalhadores que eram, é, eram eles mesmos. É, imigrantes de vários países africanos que foram para São Tomé e Príncipe para trabalhar nessas, 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 nessas unidades agroindustriais, as costas. Muitos morreram, os contratados, né? muitos voltaram para os seus países, mas muitos descendentes ficaram lá. E esses descendentes falavam, vamos dizer assim, um tipo de português que hoje é conhecido como português dos tongas. Então, eles não tinham uma língua crioula, eles tinham o próprio português, adquirido também, nós falamos como segunda língua, e essas pessoas, com a, a queda da produção uh, de cacau e de café nas roças, eles também migram para a cidade e eles começam, então, a difundir também o português nessa região. Portanto, essa ascensão da língua portuguesa nos últimos 60 anos é, só pode ser compreendida se nós observarmos todos esses fatores: mídia, escolarização, migração e também uma certa urbanização e uma melhoria das qualidades de vida na cidade, que atraiu muitas pessoas do campo para a cidade. Com base no seu trabalho, como é que olha para o futuro da língua portuguesa em Santo Meio e Príncipe? É, o futuro da língua portuguesa, assim, na minha opinião, eu acho que ele está, vamos dizer, ele não está em risco. Né? Então, a língua portuguesa é uma língua hoje falada majoritariamente como língua materna, ou seja, como L1, como língua, a língua das pessoas. Algumas outras pessoas com mais de 50 ou 60 anos ainda têm alguma língua crioula como língua materna, seja cabo-verdiano, seja forro, seja longuet ou angular, mas nós estamos observando que, uma grande parcela das crianças, independente do seu grupo étnico, só fala português.
0: Professor Gabriel Antunes Araújo, da Universidade de Macau, sobre a política linguística do português em São Tomé e Príncipe.
2: Hum, eu quero estar mais próximo do teu olhar E viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver Eu quero gritar Ainda que me falte a voz Ou te dizer bem baixinho no ouvido Agora é a nossa vez Vou marcar no meu corpo A frase mais bela que existe de amor E prometer nos meus beijos Que só nos teus beijos eu quero viver E quando acordares Eu quero lá estar E vais perceber que o céu que tu procuras Sempre foi teu Mais ninguém levou Onde o ar cheira a flores E as flores são espelho de quem eu sou Eu quero gritar Ainda que me falte a voz Aceita agora a nossa vez E quando acordares Eu quero lá estar E vais perceber que o céu que tu procuras Sempre foi teu Eu quero estar Faz ver que o nosso amor vai brilhar ah, Tendo acordar, yeah. eu quero lá estar E faz perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu Fugir, nunca mais fugir, nunca mais, nunca mais. Fugir
0: de ti. A nossa vez, Calema. Agora a crónica da professora brasileira Edleise Mendes, esta semana sobre saudade. Saudades dos carnavais, essa festa tão importante para a Bahia. Palavras para resgatar o ritmo do trem elétrico.
3: A palavra saudade é muito cara a todos nós que vivemos em português, especialmente porque é única e intraduzível para outras línguas, abarcando em um só vocábulo o sentimento de que algo ou alguém nos falta, deixando a nossa alma um pouco fora do lugar. Em outras línguas, precisamos usar mais de uma palavra ou até frases inteiras para dizer o que dizemos numa tacada só, saudade. É esse sentimento que grande parte dos brasileiros têm nesses dias que deveriam ser de folia ou de descanso no campo ou na praia para aqueles que não são afeitos às festas carnavalescas. Esses são dias de recolhimento e de cuidado, porque o vírus que nos espreita lá fora não poupa pierros e colombinas, palhaços e caretas. Nas ruas de Recife e de Olinda, não se ouviram os lindos batuques do frevo e do maracatu, acompanhados pela beleza dos bonecos gigantes, verdadeiras joias artísticas do carnaval pernambucano. No Rio de Janeiro, as baterias silenciaram e não pudemos nos deliciar com o espetáculo de cores e luzes e vibrar com a energia de milhares de passistas com suas fantasias deslumbrantes nos desfiles das escolas de samba. A Praça da Apoteose estava vazia, como nunca se viu antes. Saudade das noites em claro, torcendo pela escola de devoção e entoando os sambas-enredo de cabeça, com toda a força da garganta e do coração. E na Bahia, a cidade de Salvador, que tem a maior, o maior carnaval de rua do mundo e que reuniu em 2020 mais de 16 milhões de pessoas, mais de quatro vezes a população do município, está em silêncio. Não se ouvem os sons estridentes e retumbantes dos trios elétricos, embalados por mais de uma centena de cantores e músicos e seguidos por milhares de pessoas, em puro êxtase. Não há camarotes e blocos de cordas para aqueles que brincam a peso de ouro. O maravilhoso e verdadeiro folião pipoca, aquele que vai atrás dos trios e batucadas, sem pagar nada por isso, também se recolheu. Emudeceram os tambores afros do Olodum, do Ilê Ayê, do Muzenza, trazendo a beleza de suas mulheres negras para a avenida mas outros carnavais virão, outras esperanças e projetos para o futuro e poderemos descontar a alegria, a folia e a folga que nos foram adiadas. 240 mil brasileiros e brasileiras não poderão fazer isso, não terão essa chance. A saudade deles para muitos familiares e amigos é mais forte do que qualquer outra ausência fugaz. É em memória deles que muitos de nós estamos em casa, para que nunca sejam esquecidos, mesmo quando os tambores novamente voltarem a tocar.
0: A crônica de Edleize Mendes, a Bahia, no País Sem Carnaval. Um, dois,
4: três, é. de António Nobre, epílogo. Meu coração, não batas. Para, meu coração vai-te deitar. A nossa dor, bem sei, é a Mara. A nossa dor, bem sei, é a Mara. Meu coração, vamos sonhar. Ao mundo vim, mas enganado. Sinto-me farto de viver. Vi o que ele era. Estou maçado. Vi o que ele era. Estou maçado, não batas mais. Vamos morrer. Bati à porta da aventura. Ninguém me abriu, Bati em vão. Vamos a ver se a sepultura, vamos a ver se a sepultura nos faz o mesmo coração. Adeus, planeta. Adeus, ó oh lama, que a ambos nos vais digerir. Meu coração, a velha chama. Meu coração, a velha chama. Basta. Por Deus. Vamos dormir.
0: António Nobre, na voz do ator André Gago. És poeta... E vais sofrer, disseram dele. Nas suas memórias, Raul Brandão recorda-o a banhos. Fluviais, no caso, vivo, de riso solto, inocente. António Nobre é autor do livro mais triste que se publicou em Portugal. Foi ele que o disse. Nasceu no Porto em 1867 e morreu em 1900. estrangeiro se porque andarilhou pela Europa. Paris, outras cidades do velho continente ultra-romântico, simbolista, decadentista, tuberculoso e tudo, saudosista também no que antecede o programa, se assim se pode dizer, que teixeira de Pasquais, porém em prática. Foi nostálgico, falava do tédio, foi irónico, desmetrificou o verso, foi coloquial, invocava muito, foi grande e só... Ouviram Língua de Todos as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkelen. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.